0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Thijs Tegelaar. We lezen vandaag Psalm 53. Voor de koorleider, op de wijs van de rietpijp, een kunstig lied van David. Dwazen denken, er is geen God. Verdorven zijn ze en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugd. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn afgegleden, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is en God roepen ze niet aan. Nog even, en hen overvalt een hevige angst, een angst als nooit tevoren. God zal het gebeente van je belagers verstrooien. Lach maar om hen, want God heeft hen verworpen. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als God het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jacob juichen, Israël zich verheugen. Déjà vu. Alle begrip als je tijdens de schriftlezing een déjà vu beleefde. Want psalm 53 lijkt wel een kopie van psalm 14. Eigenlijk zie je alleen in vers 6 een duidelijk verschil, verder zijn de woorden nagenoeg hetzelfde. Déjà vu. Ik denk dan onmiddellijk aan de déjà vu die David beleefde tijdens zijn vlucht voor Saul. Tot twee keer toe besloop hij Saul tijdens een kwetsbaar moment en kon hij met Saals leven doen wat hij wilde. Je kan het nalezen in 1 Samuel 24 en 26. Tot twee keer toe weigerde David zich te vergrijpen aan de gezalfde van de Heer en toonde zich daarmee een absoluut tegenbeeld van de arrogante en praktisch atheïstische Saul. De woorden die er verder gesproken worden zijn nagenoeg hetzelfde. In de opschriften boven de psalmen 52 en 54, die samen met deze psalm 53 en ook psalm 55 een groepje vormen, lees je over de Edomiet Doag en de inwoners van Zif. Wanneer kreeg David met deze personen te maken? Juist, tijdens zijn vlucht voor Saul. Psalm 53 is dus niet een lukrake herhaling van psalm 14, waar psalm 14 in een context stond van Gods ontferming voor de zwakken in het algemeen. Daar staat Psalm 53 in een context waarvan we ons een zeer specifieke voorstelling kunnen maken, namelijk Davids vlucht voor Saul. Tijdens deze vlucht schuilt David fysiek in grotten en spelonken. Maar zijn gebeden gaan over God als de schuilplaats waarbij hij mag wegkruipen voor het onheil. Dat betekent echter niet dat David passief is. Integendeel, in de verhalen zie je hem uiterst proactief zijn zaak bij Saul bepleiten. En ook in de psalm van vandaag is hij verre van terughoudend als het gaat om het aankondigen van Gods oordeel. Hij loopt er niet op vooruit, want het oordeel is aan God, maar hij zwijgt er ook zeker niet over. Mogelijk verklaart dit de afwijkende bewoordingen van vers 6, want psalm 53 is daar veel specifieker dan psalm 14. David zegt daar God zal het gebeente van je belagers verstrooien. De kunst is om niet alleen te spreken over het oordeel van God, maar om er ook naar te leven. Dat is schuilen bij God. Daar is ernst voor nodig en wijsheid en zelfonderzoek. In de context van Psalm 53, met alle associaties naar Davids vlucht, betekent het je handen schoonhouden hoe aanlokkelijk de verleiding ook is, om met één hou van je zwaard een definitieve rust voor jezelf te bewerkstelligen. Zonder het expliciet te zeggen beleed Saul een vorm van praktisch atheïsme, het tegenovergestelde van schuilen bij God. Met zijn poging om David te verslinden, zei hij in zijn hart, er is geen God. En gedurende lange tijd kon hij inderdaad zijn gang gaan en leek het er inderdaad op dat er geen God was waaraan hij verantwoording hoefde afleggen. De plotselinge waarschuwing waarbij David de slip van zijn mantel sneed daalde helaas niet in. Dit is de oppervlakkige, dwaze arrogantie waar Psalm 53 de nederige wijsheid van David tegenover zet. Namelijk, als je schuilt bij God neem je niet je toevlucht tot eigen richting. Zelfs, al lijkt alles de andere kant op te wijzen, we moeten blijven vertrouwen op God. We weten wat er met Saul gebeurde. En we weten wat er met David gebeurde. God keerde alles om. En deze omkering luidde de bloeiperiode voor Gods volk in. God had David al jaren eerder tot koning laten zalven en hij liet dit werk niet varen. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Hij zal het lot van zijn volk weer ten goede keren. En met de zoon van David op de troon zal dan zelfs de woestijn gaan bloeien.